0: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen Phoenix-Moment. Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen. Und hier ist dein Gastgeber, Stefan Hund. Ist der Mike unterwegs? Ist das Konto voll? Ist der Mike zu Hause? Hat er keine Aufträge?
1: Mein Gesprächspartner ist heute Mike Pfingsten. Mike, ganz herzlich willkommen. Ja, hallo Stefan, schön, dass ich da sein darf. Ich kann mich noch gut erinnern, es sind jetzt fast genau zwei Jahre her. Da saß ich neben dir und du warst der Große, der da online mit Podcast und ähnlichem unterwegs war. Und Ich habe erst mal hm. nur geguckt, wie geht das und war total begeistert. <lacht> und heute dich in meiner Show zu haben. Ganz herzlichen <lacht> Dank. Gerne doch, gerne doch. Nun, wir zwei kennen uns, ähm, aber die meisten unserer Zuhörer werden dich noch nicht kennen. Meine mm. Bitte ist, wenn du dich erstmal ganz kurz, so, vielleicht auch so ein bisschen mit dem Anschlag
0: privat, äh, mm. vorstellen könntest. Zwei, drei ja. Sätze. Ja, also wie gesagt, mein Name ist Mike Pfingsten, ich bin mal ursprünglich Systemingenieur geworden, das habe ich mal studiert, habe Autos gebaut und habe dann in die Selbstständigkeit gewechselt als freiberuflicher Ingenieur, habe über zehn Jahre Projekte gerettet, bin dann gewechselt zum Troubleshooter AD und habe angefangen im Grunde heute vor ja, fast zehn Jahren mich damit zu beschäftigen, wie kann man eigentlich so ein... Dienstleistungsunternehmen, Büro, Ingenieurbüro eigentlich irgendwie übers Internet organisieren. Ähm, vor allem mit dem Zeit Ziel, halt weniger zu arbeiten, weniger Reiseaufwand zu haben und mehr Lebensqualität. Ähm, und, äh, ja, und das hat mich dann dahin gebracht, dass ich heute mein gesamtes Ingenieurbüro komplett digitalisiert, virtualisiert und auf Autopilot gestellt habe seit ein paar Jahren. Ähm, und mittlerweile dieses Wissen weitergebe. Das ist so. Ganz kurz, was der, muss
1: ich genau haben
0: wollen, äh, wenn ich dein Kunde werden möchte? Ähm, selbstständiger Unternehmensberater, Mitte 40, äh, mindestens fünf Jahre, ab Mitte 40 mindestens fünf Jahre schon Geschäft, mindestens sechsstellig Umsatz, äh, keine Lust mehr auf diesen ganzen Stress und diesen ganzen Wahnsinn, den man da manchmal so erlebt, wenn man selbstständig ist. Ähm, und irgendwie die Frage, wie kann ich das Ganze übers Internet äh, gestalten, dass ich ein, aus dem Offline, Agentur, Beratungsboutique online Beratungsboutique bauer, die halt auch weitestgehend dann automatisierbar ist, sodass da halt mehr Zeit hast für Kinder, für Hobbys, für die Dinge, die einen sonst noch so Spaß machen im Leben. Das ist ja eine ganz, ganz große Verheißung. <lacht> ich habe es getan. Das ist das Verrückte daran. Ich habe mir, ich habe ja selber die Situation gehabt. Ich war ja so frustriert, weißt du. Ich habe drei Kinder. Ja, und ich habe äh, bei dem ersten, äh, das ist in 2007 in der Wirtschaftskrise geboren worden. Äh, die habe ich die ersten Jahre nicht aufwachsen sehen. Dann die zweite ist 2010 geboren worden. Da hatte ich einen massiven Umbruch, eine Verwerfung mit dem Geschäftspartner, die dann am Ende des Tages in einer unschönen Insolvenz äh, endete wo ich nur mit einem halben Fuß drinsteckte. Das heißt, die habe ich auch nicht wirklich die ersten Jahre gesehen und eigentlich jetzt erst, als mein Youngster dann 2013 geboren worden ist. Da habe ich gemerkt, was das für ein Riesenunterschied ist, dass ich heute im Grunde nicht mehr wirklich viel arbeite, aber meinen Umsatz mehr als vervierfacht habe und alles nur übers Internet. Das ist klasse. Ja, und das Verrückte daran ist, wenn du mir vor ach, weiß nicht, sechs, sieben Jahren erzählt hättest, das, was ich hier heute tue und wie ich heute mein Leben lebe und meine, mein Business um meine persönlichen Bedürfnisse herum aufgebaut ist, dass, ich, dass das Geschäft meinen Lebensentwurf unterstützt, ähm, dann hätte ich gesagt, boah, das geht nicht oder na, geile Drogen. Ne? Also das hätte ich für unmöglich gehalten. Ähm, manchmal bin ich darüber noch überrascht, heute weil gerade guck wir haben uns verabredet äh, zum Interview und ich habe äh, zehn Minuten vorher noch bei mir zu Hause äh, am Küchentisch gesessen eben schnell äh, schnell entspannt Mittag gegessen mich aufgestanden bin drei Minuten die Straße untergegangen und wir sind hier zusammen und schnacken <lacht> klasse ja, ja und das ist das ist so das was was für mich dann irgendwann der Punkt war wo ich dachte ich ich habe keinen also die die Firma die, ich bin Leidenschaft ich gerne selbstständig und Unternehmer, aber die ich muss mir eine Firma bauen, die meinen Lebensentwurf unterstützt. Ich sehe so viele Selbstständige, die sich da eigentlich gestartet haben mit dem Ziel Freiheit. Ich bin frei, ich bin mein eigener Herr und am Ende des Tages sind sie Sklave ihrer eigenen ihres eigenen Geschäfts geworden. Ich war es ja auch, ich kann das gut nachvollziehen und ich habe mich daraus gekämpft und das Internet bietet eine irre Chance.
1: Was hätte ich früher haben wollen, um dein Kunde zu werden?
0: Frü du meinst jetzt früher im Sinne was von... Früher,
1: was bringst du einfach auch mit? Was hast du... Äh, du warst ja früher in den äh, Unternehmen, du sagtest ja Troubleshooter. Äh, wenn ich Ach so, früher. Hab, warst früher. du ja auch in der, im Bereich der Autoindustrie. Mhm. Was hast du früher gemacht?
0: Also, ich, ähm, wie gesagt, ich wollte schon immer selbstständig sein. Das war eigentlich seit meiner Lehre. Äh, ich bin Kind des Ruhrpots, bin zwischen Kohl und Stahl groß geworden. Äh, ich habe nach der 10. Klasse Realschule keinen Bock mehr gehabt auf Schule. Also hat meine Mutter noch als letzte Amtshandlung äh, gesehen, mich in eine Lehre zu stecken. Ich habe damals etwas gelernt, was man heute sagen würde, technischer Fachinformatiker, irgendwie so in diese Richtung. Und hab, das war ein kleines Ingenieurbüro und na, damals bis 16, 18 Jahren hast du andere Dinge im Kopf und äh, heute rückblickend, weiß ich, dass die zweimal pleite gegangen sind, äh, während meiner Lehrzeit. Und das hat mich angespornt, mich selbstständig zu machen. Also da kam schon quasi der Gedanke her, ich will eigentlich, das kann ich auch, das kann ich besser. Und hab dann nach dem Studium als Systemingenieur, also habe das Abi nachgeholt, habe dann studiert, hab dann... Ähm, Erst mal in der Industrie gearbeitet und mich dann 2005 selbstständig gemacht als freiberuflicher Ingenieur. Und Da war ich im Grunde sowas wie eine Art Feuerwehrmann im Projektmanagement für große, mehrere Millionen Euro Projekte, die sie in die, in die Wand gefahren haben, die ich dann wieder aufs Gleis gestellt habe. Das war mein Business hm. früher.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Interview mit Mike Pfingsten möchte ich verbinden mit einem besonderen Angebot für Sie und Dich. Mike war unter anderem im letzten Jahr Teilnehmer meiner Schweigeseminare, bei denen es wichtig ist, dass Unternehmer und Führungskräfte für einen begrenzten Zeitraum einfach mal von Tempo 200 auf Null herunterkommen können, gut begleitet werden und schauen, was liegt in diesem Moment für sie an. Dieses Angebot wird es ab 2019 auch an der Costa Blanca geben. Wer daran Interesse hat, ist herzlich eingeladen, auf die Homepage Heldensphäre-schweigeseminare.de zu schauen. Hier hat mich Heldensphäre eingeladen als Referent Unternehmer und Führungskräfte im Schweigen und in den Bewegungsangeboten von Heldensphäre in Bewegung zu bringen. Ich würde mich freuen, wenn ich hier den ein oder die andere wiedersehen könnte. Und nun weiter mit dem Interview mit Mike. Klar, und wer dann permanent äh, Troubleshooter oder Feuerwehr oder Last Level Support oder wie man es auch immer nennen will, ist äh, der muss gut für sich selbst sorgen, denn von außen her wird er genug geschrubbt.
0: Ja, du hast du hast halt, du hast die Situation, also mir hat das Spaß gemacht, ich habe mich ja freiwillig dafür entschieden, brennende Projekte zu retten. Ja, ich war in dem Sinne, in diesem Bereich, es ist ein sehr spezieller Bereich im Projektmanagement, da gibt es auch nicht so viele. Ja, das heißt, ich bin ein hochspezialisierter Feuerwehrmann, der sich wirklich darauf äh, konzentriert, fokussiert, solche Mehrere Millionen Euro, also mein größtes Wort 15 Millionen Euro, die ich da unter Verantwortung hatte, mit 150 Mitarbeitern, weltweit verteiltes Team. Ähm, ja, das, das macht schon Spaß, das, also habe ich viel gelernt, das ist ja Projektmanagement jenseits von Gut und Böse, ähm, allerdings, du bist so viel unterwegs, das ist völlig Wahnsinn äh, und ich habe dann irgendwann den Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, Projekte retten, das ist so Routine geworden für mich. Ja, ich gehe da rein, ich weiß genau, wann ich wo welche Tür aufmachen muss, wo ich welche, welche, welche Brand finde, was ich wo machen muss, damit es nicht weiter kokelt. Ähm, ich, also Projekte retten war so Routine, dass ich auch keine Lust mehr hatte und auch keine Lust mehr auf diese Reiserei. Ja. Ähm, das war so der, der Punkt, wo es bei mir dann halt auch irgendwo so klack gemacht hat, wo ich gesagt habe, halt dieses alte klassische Geschäftsmodell offline, ja, wie man es auch so immer erklärt kriegte früher, ne, also ne, ich habe mich ja viel mit Selbstständigkeit beschäftigt, noch bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Ja, du musst ein Unternehmen gründen, du musst einen Mitarbeiter einstellen, du brauchst ein Konto Korrentkredit und Schulden bei der Bank und du musst definitiv mit mehreren Partnern gründen. ja Alles Dinge, die einem so erzählt worden sind zu der Zeit damals und alles Dinge, die aus meiner heutigen Sicht total falsch sind. Ähm, du brauchst das alles nicht. Mhm.
1: Damals in der Zeit der
0: Umstellung,
1: wer waren da so deine Unterstützer, wer waren so deine Kritiker? Was
0: macht einen guten Kritiker aus? Also mein, mein, mein größter Kritiker war sicherlich meine Frau. Ähm, die hatte, also wir haben, ich, ich habe ja 2008, 2009 live die Auto- und Wirtschaftskrise miterlebt. Ja, wir waren damals, ein, ich habe mehrere Ingenieurbüros aufgebaut, das war eins ich äh, vier Gesellschafter, also drei Mitgesellschafter hatte, wir waren vier Gesellschafter und wir hatten 15 Mitarbeiter und waren hauptsächlich als Ingenieurdienstleister im Bereich der äh, Systementwicklung, Automobil unterwegs und dann hast du plötzlich von einem Tag auf den anderen eine E-Mail bekommen aus dem Einkauf, wo dann halt lapidar die mitgeteilt worden ist, ja schön Herr Pfingsten, dass wir ein paar mehrere 10.000 Euro Aufträge bei Ihnen noch offen haben, äh, wir werden die jetzt erstmal nicht bedienen, wir haben äh, keinen Bedarf für sie und du denkst so, das ist ja toll. Ja, ähm, Oh, und wie bezahle ich dann die 15 Leute? Ähm, und aus dieser Zeit heraus, also wir sind dann im blauen Auge durchgekommen, ne, haben es dann hinten raus noch geschafft. Äh, das ist dann zerbrochenes Lack an am reinen Werte, auf der reinen zwischen einem Gesell anderen Gesellschaften und mir. Ähm, die ähm, die 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 Erfahrung, die aber meine Frau hatte aus der ganzen Zeit meiner Selbstständigkeit, also seit 2005, bis ich dann quasi vom Offline ins Online gewechselt bin, ähm, war, ist der Mike unterwegs, ist das Konto voll. Ist der Mike zu Hause, hat er keine Aufträge. Mhm. Und jetzt habe ich plötzlich ins Geschäft, wo ich im Grunde die ganze Zeit nur, also ja, theoretisch könnte ich mein gesamtes Unternehmen ein, in, also auf einen Laptop ein Rahmen, ja. Das Einzige, ja. was ich brauche, ist irgendwo ein Postkasten, damit das Finanzamt mir einen Brief schicken kann. Aber sonst brauche ich nichts. Und äh, das, das war für Sie etwas, wo Sie eine gewisse Zeit gebraucht hat, diesen alten Glaubenssatz abzulegen. Ja, ist der Mike zu Hause, haben wir kein Geld auf dem Konto. Ähm, und, und und mein größter Unterstützer schwer zu sagen. Ich war immer schon ein Typ, der sich Mentoren gesucht hat. Das heißt, ich ich war immer schon äh, unterwegs zu schauen, ähm, gibt es Menschen, die für mich ein Rollenmodell darstellen, wo ich hin will, die einen Weg gegangen sind, den ich gehen will und habe dann diese Leute rausgesucht. Teilweise direkt mit denen in Kontakt getreten, teilweise ihn auch einfach nur gefolgt und äh, im Grunde aufgesogen, was sie tun, ver vertieft und verstanden und dann selber umgesetzt. Ähm, und die also quasi dieses, die Idee des Modellierens. Ne? Mhm. Ähm, und das waren so meine größten Unterstützer. Und das ist ein Konzept, was, was mich schon seit Anfang an immer getragen hat. Ja.
1: Wenn du jetzt mal guckst, was war so in der Veränderung neben dem... Äh was du eben gerade mit deiner Frau beschrieben hast, so dein größtes Problem und wie konntest du es lösen?
0: Äh, mein größtes Problem damals ist immer noch mein größtes Problem heute und gelöst habe ich es nicht. <lacht> ähm, ich kann dir nicht erklären, was ich tue. Ähm, ich äh, also bin ein äh, blödes Beispiel, wenn meine Frau gefragt wird, sagen, was macht ihr Mann? Dann sagt die meisten, er ist Geschäftsführer vom Ingenieurbüro. Damit schaffe ich, ist das eine Schublade, in die Leute dann einen einsortieren können. Mhm. Wenn du mal wirklich ernsthaft mit mir redest, was ich tue, äh, wird das für den allergrößten Teil der Gesellschaft so abgespaced. So, also das ist wie wenn ein Marsmensch kommt und dir erklärt, wie das, das Universum funktioniert und äh, du, du denkst nur so, was macht der da um Gottes Willen und wie kann man damit Geld verdienen? Ähm, das ist. Also es gibt nur eine ganz kleine Gruppe von Mo Menschen, mit denen ich mich auf der Ebene austauschen kann, die einfach wissen, was ich tue, mit denen ich darüber reden kann, weil sie selber da unterwegs sind. Beispielsweise ein guter Freund von mir, der Bernd Giropp, mhm. ähm, der, also wir tauschen uns sehr viel aus, ne? weil wir haben wenig, also du, wir haben das Problem, das was wir tun und treiben, ist so außergewöhnlich und so unbekannt, dass es dafür im Grunde fast keinen Namen gibt, sobald ich anfange, das ein bisschen tiefer zu erklären, entweder schalten die Leute an oder halten mich für bekloppt. Ähm, oder beides, ja. Ähm, und äh, ja, wir sind da auch in gewisser Weise anscheinend wohl auch offensichtlich Vorreiter in einer, einer neuen unternehmerischen Form, die es da eben gibt. Ja, auf jeden ähm. Fall. So, und das ist, das ist halt etwas, das ich habe da mittlerweile keine Lösung, je nach je nach Situation äh, denke ich mir was aus. Ne? Also im Moment ist so mein Standard so, ich mache aus Geld mehr Geld. Ja, oder vor drei Jahren hat mich mal einer gefragt, da habe ich gesagt, ich verkaufe Drogen im Internet. <lacht> also ich, ich, ich kann es dir nicht erklären. Ne? Ich müsste mhm. ich so weit ausholen, also dir kann ich erklären, ich weiß, dass du verstanden hast, was ich tue, aber ähm, ich habe mich langsam daran gewöhnt, dass ich einfach damit für mich selber klarkommen muss, dass es offensichtlich so ist, dass es ganz schwer nachzuvollziehen ist, was ich tue für Menschen, die aus dem klassischen Kontext kommen.
1: Ja, ich denke, das hängt auch damit zusammen. Alleine mal diese ganze Chiffre 4.0. Mhm. Ähm, bei den meisten ist es ja, ich mache das, was ich bisher tue im Büro, nur ich, jetzt habe ich einen Internetanschluss.
0: Ja. Ein böse ja. zu sagen. ja, ja. ja, ja. Und, Und äh, das ist... Es ist halt so virtuell, ne? Also es ist halt, ja. das ist, das ist das, was, was für mich schon immer normal war. Ich komme ja als Softwarekind, ich war ja in meinen Jugendjahren Hacker, habe, äh, ich kenne noch die Zeit pre-Internet, wo man sich mit einem Akustikkoppler in Mailboxen eingewählt hat. Ich, <lacht> ja. war das normal. Ja. Äh, das heute auch noch normal. Das ist einfach ein Teil meines meiner gesamten Welt. Ähm, aber ich kann gut nachvollziehen. Ich kenne das sogar aus meinem eigenen Berufsstand. Ähm, du hast halt verschiedene Fachdomänen, ne, den Konstrukteur, also den Maschinenbauingenieur, den Elektronikingenieur und den Softwareingenieur. Und ich weiß, wie wie wie, wie, wie schwierig das unter Umständen ist. Aus, also ich weiß das aus der praktischen Erfahrung, auch damals noch zu Hause Troubleshooting für einen Maschinenbauingenieur nachzuvollziehen und sich reindenken zu können, was ein Softwareingenieur tut und treibt, weil das komplett virtuell ist. Du hast ja das große, das ist ja das, das ist ja vielleicht auch der der Schlüsselpunkt. Ähm, Du kannst das Ergebnis nicht begreifen im wahrsten Sinne des Wortes, weil du es nicht begreifen ja. kannst. Also, ne, also die klassische, mhm. klassisches Unternehmertum oder auch ein Maschinenbauingenieur, was da am Ende rauskommt, ist irgendwie anpackbar. Weißt du, da hast du entweder ja. ein Büro mit einem schicken, schicken äh, Türschild oder sowas. Aber mein, mein gesamter Business ist virtuell, ist komplett im Netz. Im Grunde das Einzige, was ich brauche, ist ein Schaufenster und das nennt sich Laptop, äh, um an mein Geschäft zu kommen. Ja. Ähm, so und das heißt, das ist dann dieses, dieses Greifen können, ist dann oft mal etwas, was dann ähm, ungewohnt ist.
1: Das hieß ja im Endeffekt, nehmen wir an, du wärst wirklich auf einer Urlaubsreise, ich sag mal nach Hawaii, mhm. dein eigenes Laptop wäre weg, du könntest mhm. dich trotzdem in Hawaii in dein Business wieder einloggen, wenn du irgendwo ja. eine Möglichkeit für einen Laptop hättest.
0: Ich brauche, genau. Ich, genau. Ich brauche im Grunde nur irgendwie einen Internetanschluss und äh, irgendwie ein, ein Bildschirm und eine Tastatur. Und damit kann ich im Grunde mein ganzes Geschäft... Weil das ist meine Zugangstür. Ja. Ja, darüber läuft alles. Und ähm, da ich mittlerweile bei mir hier dann wieder ein Büro habe, in einer ehemaligen Polizeistation mit schusssicheren Fenstern, ist einfach der Tatsache gegeben, dass ich einen fünfjährigen Sohn habe, ja, der einfach auch mal so das ganze Computerzeug und... Äh, wenn ich Videos drehe, hat das ganze Video-Equipment halt auch mal für coolen star wars Waffen hält. Ne? Und dann sieht so ein YouTube-Studio dann halt auch anders aus, wenn der Junge da einmal durch ist. <lacht> äh, das habe ich bei mir zu Hause erlebt, als ich das Büro noch bei mir zu Hause im Haus hatte. Und dann ist durch Zufall die Straße runter, drei Minuten zu Fuß, diese alte Polizeiwache äh, leer geworden. Die konnte keiner gebrauchen. Die ist eigentlich auch nicht für den normalen Publikumsverkehr äh, konzipiert. Ne? Ist halt eine Polizeiwache. Aber da ich ja eh keinen Besuch habe, ist mir das eigentlich ja auch nicht so wichtig. Und ja, und das ist eigentlich der Grund, warum ich momentan Brow habe. Ich brauche es aber technisch gesehen nicht. Mhm. Also
1: ähm, bist du fast schon wieder zu den Anfängen zurückgekehrt im, im Sinne einer Bettkantenfirma?
0: Ja, ich nutze es gern. Es ist schon schön, dass es da ist. Ne? Also es ist äh, klar, mit Kindern hast du halt einfach die Situation. Ähm, dass gewisse Situation, ja das gewisse gewisse Momente einfach schwierig sind für die eine oder andere Seite ja also wenn ja. wir beiden jetzt zum Beispiel hier gerade das Interview aufnehmen ich meine du und ich haben jetzt kein Problem wenn im Hintergrund Kinderstimmen zu hören sind aber manchmal ist das für meine Gegenüber als Kunden wenn die vor allem aus der Industrie kommen komisch ja die sie sitzen in ihrem Großraumbüro ja und und sind per Web Session mit mir verbunden ja und in meinem Hintergrund hörst du Kinderstimmen das ist für die die haben da nichts gegen, aber es ist irritierend, ja weil es ihnen vor Augen hält, dass ich ein ganz anderes, einen ganz anderen Lebensentwurf habe als sie. Ja, klar. Und äh, das habe ich halt im Moment nicht an. Das, das heißt, die, die, die wechselseitige ähm, Beeinflussung oder Zurückhaltung, die wir auf beiden Seiten dann üben mussten in gewissen Kontexten, ist, wenn du eine Familie hast, einfach entspannter, wenn dein Online-Business eben wo dann... Geschäftsräumlichkeiten hat, die aber nicht zwingend braucht, es ist einfach eher ein Rückzugsraum.
1: Klar. Da kannst du die Türe zumachen und kannst sagen, so ja. jetzt bin ich für mich und wenn genau. ich die Türe wieder aufmache, bin ich wieder im Leben. In genau. im Leben der Familie.
0: Ja, wobei jetzt diese, ne, diese drei Minuten Abstand zu Fuß genau die, die richtige Distanz ist. Mhm. Ich bin mal eben schnell zu Hause, ja, äh, oder mal eben schnell im Büro. Es ist aber weit genug weg, um auch die, ne, das, das äh, dass ich nicht mal eben greifbar bin. Ja, ja. also vor zwei Jahren, als ich das Büro noch nicht hatte, wäre jetzt ist die Chance groß gewesen, dass mein, mein Sohnemann hier reinstürmt, während hier am Quatschen sind, weil der einfach dieses Schild an der Tür, äh, für sich als nicht vorhanden ja. <lacht> interpretiert, ja, ähm, also und das ist, ne, es ist, er kann mal eben hier rübergehen, wenn was ist, oder, oder meine, 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 größeren Töchter auch, wenn sie was trinken. wir haben, jetzt letzte Woche war die mittlere hier, damit das hier rüber, geht, war langweilig, äh, große Schwester musste Hausaufgaben machen und sie hat es alles fertig und ist ja halt hier rübergekommen ins Büro, hat sich hingesetzt, hat ein bisschen gemalt, hat hier in einem 3 d Drucker rum experimentiert, sich noch so irgendwie so ein Pummel-Einhorn ausgedruckt und jo. Ne, ähm, jo. No, aber das ist das ist halt Lebensqualität, das ist das, was ich halt meinte mit, ich such, war halt immer auf der Suche nach einem Geschäftsmodell, was dafür sorgt, auf der einen Seite meinen Kühlschrank zu füllen und zwar so gut, dass ich damit auch eine dreiköpfige Familie und unsere Wünsche und unsere Bedürfnisse ähm, halt bedienen kann. Auf der anderen Seite ähm, mich aber, also für mich da ist. Das heißt, ich habe jederzeit die Freiheit, das zu tun zu lassen, was ich, lustig zu bin, was ich will, ohne dass mich da jetzt irgendjemand, also mein eigenes Geschäft, plötzlich irgendwie wie so ein, wie so eine Fußfessel die ganze Zeit immer wieder äh, wegzieht. Mhm.
1: Ich gucke nochmal so auf deine Veränderung. Was würdest du sagen, was war in dieser Veränderung dein größter Fehler?
0: Also, mein ich ich Fehler kann ich in dem Sinne nicht sagen, weil für mich ist, ist mein ganzes Leben ein Lernen und auch dieses auf die Nase fallen, eine, äh, eine Insolvenz mitzuerleben, ähm, auch über, über fast drei Jahre dann ne, mit Gerichten und Banken und allem möglichen Pipapo dieses ganze Thema aufräumen und einen Deckel draufkriegen, ähm, das war schon eine harte Zeit. Also ganz ehrlich, das brauche ich auch nicht nochmal und das wünsche ich auch keinem. Nichtsdestotrotz war es für mich wichtig, um ähm, mich zu prägen und Dinge zu tun ähm, und zu verstehen, die ich früher als Unternehmer nicht verstanden habe. Ähm, mein größter Fehler damals zum Beispiel waren Schulden. Ja, und damit meine ich jetzt nicht Konsumschulden. Äh, ich war schon immer jemand, der sehr darauf geachtet hat, dass ich keine Konsumschulden habe, aber ich halte es für total normal gehalten, dass mein Unternehmen halt einfach auch mal so mit richtig sechseckig Geld äh, in, den, in der Kreide stand bei den Banken. Also, ich hatte Kredite, ich hatte Kontokurrent, äh, ne. Also, mhm, man ja. hat so halt, was man so auch erklärt kriegt, ne? Also, wenn man ein Bankkonto eröffnet mit einer Neugründung, ist ja der erste, was der freundliche Bankverkäufer, und ich nenne die bewusst Verkäufer, das sind nämlich keine Berater. Ja. Ähm, was Bankverkäufer einem halt so erstmal ans Herz legen, ist halt so ein Kontokurrent, wenn sie mal eine schlechte Zeit haben, dann können sie darüber atmen. Nee, das sind Schulden. Und Schulden ist, Schulden ist etwas, was ganz, ganz fies nach hinten losgehen kann. Das hab, ich habe mein eigenen Leib erlebt, deswegen war vielleicht in dem Sinne mein, naja, mein naja, mein, mein, mein größte Niederlage, mein Fehler jetzt nicht, aber das ist etwas, das musste ich lernen. Und heute bin ich schuldenfrei ähm, in aller Hinsicht. Auch mein Geschäft läuft komplett cashflow-positiv. Ich habe keinerlei Verpflichtung gegenüber niemanden. Und das macht frei. Ja, Absolut. Du hast... Du hast eine einen ein, ein Freiheitsgrad. Ähm, mir kann keiner reinreden. Mein, meine meine ähm, Unternehmensbankverkäuferin, die für mich zuständig ist, äh, die hat es auch aufgegeben, mit mir zu telefonieren, weil sie mir nichts verkaufen kann. Ähm, ich ja, das ist äh, das ist ein Grad der Freiheit, die für mich wichtig war. Ich glaube, dieser Anführungsstrichen Fehler oder dieser Lernpfad, den ich damals eingeschlagen habe, dass ich halt das gemacht hat, was halt wahrscheinlich alle oder viele Unternehmer machen. Ne? Man verschuldet sich unternehmerisch. Das habe ich eben nicht mehr getan und werde ich auch nicht mehr tun. Ein anderer Fehler, den ich auch gemacht habe, ähm, den ich nicht nochmal machen muss, ist halt mit anderen Gesellschaftern zusammen eine Firma gründen. Mhm. Ähm, es gibt Leute, die sind dafür geboren, sowas zu tun. Ich habe für mich erlebt, dass ich besser unterwegs bin, wenn ich alleine bin. Ja.
1: In meinen sonstigen Interviews, aber die brauche ich gar nicht zu holen, diese Frage, habe ich eine Fee, die gibt dir die Möglichkeit, heute Abend, die kommt zu dir und sagt, Mike, wenn du möchtest, setze ich dich an den letzten guten Punkt deines alten Lebens zurück und wenn du ja sagst, wachst du morgen dort auf, ohne das Wissen von heute. Aber ich glaube, diese Fee, die würdest du wieder wegschicken, oder?
0: Ja, ja, das ja, ähm, äh, interessant wäre es, wenn sie mich da hinsetzen würde mit dem Wissen von heute, ja. ähm, weil ich mit dem Wissen von heute, wenn ich jetzt nochmal in 2005 wäre, von Anfang an vieles natürlich anders gemacht hätte. Ne? Also wenn du jetzt sagen würdest, äh, hier hast du 1.000 Euro und einen Laptop und äh, 2005, alles ist sonst ist weg, du hast nichts mehr, gar nichts mehr, keine E-Mail-Liste, keine Online-Präsenz, es gibt keinen kein Podcast, es gibt kein, keine Online-Bibliothek, du hast nichts von dem, du hast keine Communities, du hast, also ich habe ja zwei Podcasts und zwei Communities, die ich bediene, ich habe gar nichts mehr, kein Mensch kennt dich, hier sind 1000 Euro und hier ist ein Laptop, ich wüsste, was ich heute machen müsste, um dann wahrscheinlich innerhalb von ein, zwei Jahren wieder auf gut sechsstelligen Umsatz zu kommen mit einem Online-Business und im Dienstleistungsbusiness. Ne? Ich verkaufe im Grunde, also es ist ein reines Dienstleistungsgeschäft. Man nennt das ganze Product Service oder Product Consulting in, in Fachkreisen. Also ich verkaufe keine werde schnell reich. E-Mail äh, Newsletter Video komisch. Ne? Ist schon ich also dieses, ich das bei mir hat schon irgendwo äh, nachhaltigen Anpack ne, und ist nicht so ein werde-schnell-reich-Kram. Also damit kann es natürlich auch schnell reich werden, wenn du einen anderen sowas verkaufst, aber das ist so ein Pepito-Mobile-Geschäft. Ich halte davon wenig.
1: Ja. ja gut und man muss auch sagen, dein Angebot, dein Angebot
0: ist nicht austauschbar. Ähm, ja. Nur sehr begrenzt austauschbar. Ja, also das, das war etwas, was mir vor allem schon von Anfang an eigentlich wichtig war. Von den vielen Büchern, die ich gelesen habe, von den vielen Gründerkursen, die ich mitgemacht habe, wo auch viel Blödsinn einem erklärt wird, ähm, waren zwei, drei wirklich wichtige Dinge drin. Und das eine war eben das Runternischen, ich spitz in eine Nische hinein spezialisiert sein und eben genau den Kernnutzen einer ganz bestimmten Zielgruppe ansprechen. Du hast ja eben eingangs äh, angesprochen, wer muss ich sein, damit ich mit meinem Problem zum Mai kommen kann. Und du hast gemerkt, wie ich so, zack, 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 das war ein... Ne? Ja. So 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 und dann und genau nur für diese Zielgruppe und, ähm, und damit kannst du sehr erfolgreich sein. Ich glaube, also dieses dieses Konzept ist jetzt unabhängig von Online. Ne? Du kannst es nur mit Online unglaublich hebeln. Ja, du hast die Möglichkeit, deine Zeit zu hebeln. Du hast die Möglichkeit, deine Reichweite zu hebeln ähm, und vor allem dann auch zu skalieren. Und das ist halt einfach irre. Ja? Ich skaliere in einer Umsatzgröße als One-Man-Show. Und ich habe mir jetzt für die nächsten Jahre vorgenommen, und das ist für mich jetzt so das nächste auch vom Mindset her. Ja, ähm, ich will es beweisen, dass es möglich ist, als One-Man-Show in der Form mit diesem Dienstleistungsbusiness online eine Million Euro Umsatz zu machen. Hm. Das ist, weil das ist etwas, was in Deutschland bisher noch keiner geschafft hat, im internationalen Kontext schon. Ich habe ein paar gute ähm, Netzwerkkontakte, mit denen ich mich austausche, die sind da schon. Ähm, ich halte das durchaus für möglich, ich halte das für machbar und ich will einfach wissen, ob es geht. Ja, Und das ist jetzt so mein nächstes Ziel. One ähm, Million Dollar äh, Solo-Show. Ob das wirklich möglich ist.
1: Mike Unicorn, ja?
0: <lacht> ja, <lacht> ja, ich meine, ich, ich bin jetzt auf dem Sprung auf die 500.000, deswegen, ich habe das jetzt nicht für total unrealistisch. Ähm, ja. Und, an der äh, Stelle aber noch mal ganz kurz für diejenigen, die
1: sich in diesem ganzen Wording nicht so ganz auskennen. Ähm, was heißt an dieser Stelle jetzt nochmal skalieren?
0: Also ähm, skalieren ist, dass du die Möglichkeit hast, mit ähm, zum Beispiel Komponenten ähm, eben mehr Umsatz zu machen und größer zu werden. Also das heißt, dass du ein bestehendes bestehendes Konzept, also in meinem Fall jetzt ein, ein Produkt heißt Consulting, was ich habe, ja, was ich über die Möglichkeiten des Internets eben mehr Kunden bedienen kann, ohne dass ich zwingend auf meiner Seite jetzt noch Mitarbeiter einstellen muss oder noch mehr Zeit für mich drauf geht. Sondern die Art und Weise, wie ich es dann baue, ist eben halt dann möglich. Das heißt, ich kann zum Beispiel schauen, wie dieser ganze Prozess digitalisiert also er ist digitalisiert, aber wie ich den noch effektiver hinkriege, wie ich die zum Beispiel auch ähm, sogenannte VAs einbinde. In meinem Kontext sind das meistens hochgradig spezialisierte freiberufliche Fachexperten. Ähm, also das ist jetzt nicht irgendeine Schreibkraft oder so, sondern das sind wirklich Sterneköche, denen ich mein Sternekochrezept beibringe, ja. und, äh, die dann für mich die Aufträge weiternehmen und am Ende gewinnen alle. Meine Kunden kriegen ihr Problem gelöst. Ähm, und äh, meine, meine VA-Ingenieure äh, zum Beispiel in einem Kontext, die müssen sich nicht mit irgendwie Marketing und Vertrieb und irgendwelchen Kunden rumschlagen. Die kriegen den perfekten Kunden mit dem perfekten Auftrag von mir auf den Tisch gelegt. ja Und ich sitze da drin und habe eine Marge. Und die Marge ist ordentlich. Mhm. Das ist das, was zum Beispiel eine, eine, ein Weg der Skalierung ist. Ne? Ein anderer Weg der okay. Skalierung ist eben zum Beispiel, dass du halt über die Möglichkeiten des Internets halt komplett Reisereien ersetzt. Ja, dass ich, also ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal wirklich ernsthaft irgendwie einen Fuß beim Kunden auf dem Werkshof gestellt habe. Ich glaube, das ist Jahre her. Ja. Ne? Und das ist, und das ist das Schöne daran an dem Skalieren. Also ich habe jetzt zum Beispiel in meinem Ingenieurbüro noch. Also ich habe zwei Unternehmen, die ich gerade führe. Das eine ist mein Ingenieurbüro, was ich halt komplett digitalisiert, virtualisiert und automatisiert habe. Das andere ist quasi, <lacht> ich habe noch kein richtiges Bild dafür, es also eine Art Meta-Unternehmensberatung, wo ich Unternehmensberatern eben helfe, diesen Weg zu gehen, den ich gegangen bin. Und in beiden Bereichen gibt es halt eine Dienstleistung, das ist das Mentoring. Und ähm, in dem Ingenieurbüro ist es so, dass ich als virtueller Mentor seit Jahren schon Projektteams begleite. Mhm. Ich habe jetzt gerade einen Auftrag erhalten, wo ich als Mentor ein Team begleite für ein Jahr, als virtueller Mentor, wo wir einmal die Woche einen Call haben. Das Team sitzt in Singapur. Mhm. Wir haben uns vorher nicht gesehen. Wir haben uns bei der, bei dem, bei dem ganzen, äh, ich sag mal, Akquise-Phase nicht persönlich gesehen. Wir werden uns die ganze Zeit des Mentorings nicht persönlich sehen. Und das ist möglich und ohne Probleme und ohne dass das Vertrauen da an der Stelle leidet. Also viele sagen mal, ja, und dann, ne, man muss diese persönliche Handschlag ganz wichtig und Vertrauen und so weiter. Nee, das geht auch äh, auf anderen Kanälen, genau dieses Vertrauen aufzubauen. Na, ne, Das ist völlig verrückt. Ja. Ich mache das seit Jahren schon so. Und das ist dann auch skalieren. Ne, dass ich quasi ähm, in einer Stunde über die Möglichkeiten des Internets halt einfach auch eine große Gruppe von Menschen weiterbringe. In dem Fall jetzt da halt ein Team. In dem anderen Fall mache ich das mit meinen Menti-Gruppen. Also ich stelle mir immer mehrmals im Jahr halt Gruppen aus freiberuflichen oder selbstständigen Unternehmensberatern zusammen, die Bock haben, diesen Weg zu gehen, die ich dann auch als Mentor begleite. Und das ist halt skalieren. Du kannst halt viel, viel tun. Früher wäre ich halt durch die Weltgeschichte reist. Wenn ich ein Team in Singapur begleitet hätte als Mentor, dann hätte das bedeutet, ich hätte da hinfliegen müssen. Mhm. Ja, für eine Stunde Mentoring-Call einmal um die Weltkugel. Das ist ja irgendwie ein bisschen dämlich. Und heute mache ich das mit dem Internetanschluss. Klar.
1: Das ist Wahnsinn, was da ja. eigentlich mittlerweile möglich ist.
0: Ja, ja. Und es ist möglich. Also ich, ja. ich... ich, ich wie gesagt, ich bin an, dem, an einem Punkt, es ist schwer zu erklären, was ich tue und was ich treibe. Und ich höre auch immer wieder so, nee, das geht nicht und ich muss ja wenigstens persönlich beim Kunden sein und so weiter. Ich nicke dann immer wohlwollend und denke mir dann meinen Teil, weil ich habe ein Geschäft, wo es eben angeblich ja nicht geht. Ja, <lacht>
1: genau. <lacht> ne? Wenn du daran denkst, was du heute beruflich machst... Hm. Hattest du so eine Idee schon mal als Kind oder als Jugendlicher?
0: Ich wusste, was ich nicht machen wollte. Vielleicht bringt, ist das Pferd so rum aufgezäumt, äh, einfacher für mich zu beantworten. Ich bin halt, wie gesagt, Kind des Ruhrpots ursprünglich, lebe ich jetzt im Kölner Raum. Ähm, und äh, ich habe, ja, wenn, du, wenn du in den 80er Jahren zwischen Kohle und Stahl groß wirst, auch wenn meine Eltern nicht in, in der Industrie ich war mein vater beim außenhandel meine mutter war halt mutter wie das so klassische alte Rollenmodell in familien ja. damals war ähm, aber es, es gab schon immer diese stempeluhr ja, mhm. ich habe sie ich habe sie in der schule kennengelernt ja, wo ich wo ich äh, äh, auch langeweile hatte ne? also ich da, die haben mir nicht das beigebracht was mich wirklich interessierte ähm, und ich habe sie in der lehre Ganz hart ne, äh, kennengelernt, diese Stempeluhr. Ähm, und ich habe etwas ähm, festgestellt, dass ich nicht anstellbar bin. Oder wie man im Amerikanischen sagt, unemployable. Mhm. Ähm, das heißt, ich bin nicht kompatibel zu einem angestellten Job. Ähm, und da, daher wusste ich eigentlich schon seit ganz jungen Jahren, ich muss mir irgendwie einen Weg finden, wie ich ähm, ein Leben, einen Lebensentwurf quasi bauen kann, der da besser passt. Da ich jetzt aber weniger aus der künstlerischen, sondern eher so aus der technischen Ecke kommt, ähm, habe ich halt da so meinen Weg gesucht und äh, äh, das war für mich im Grunde ein ganz wesentlicher Teil, was ich eben nicht will. Ja, ich Oder um es umzudrehen, wie ist der Wert Freiheit extrem hoch? Ja, also finanzielle Freiheit, räumliche Freiheit, zeitliche Freiheit. Hm.
1: Dann komme ich natürlich auf meine fast vorletzte Frage. Welches Buch würdest du äh, gerne Menschen empfehlen, die einfach auch in einer Veränderungssituation sind, möglicherweise sogar auch vor dieser Freiheit träumen?
0: Also ich habe im Grunde mehrere Bücher, die ich sehr empfehlen kann. Ich, ich lese extrem viel ähm, und äh, ein, ein Buch, was, was ich wirklich sehr empfehlen kann, ist *Rich Dad, Poor Dead von äh, Robert T. Äh, Kiyosaki. Ähm, das lässt sich das erste Mal erkennen, wie eigentlich wirklich Wirtschaft funktioniert, ja, und was uns äh, eben nicht beigebracht wird. Ähm, äh, dann das zweite Buch, was ich sehr empfehlen kann, ist Rework von Jason Fried und David Hansen. Ähm, da geht es, also das ist eine schöne Erklärung, wie du ein Online-Business bauen kannst, sehr erfolgreich ähm, und vor allem, was man eben alles nicht machen darf, wenn man online unterwegs ist. Also viele der klassischen Offline-Geschäftsmodelle oder geglaubt äh, oder, oder ne, angeblicher aber sowas von über zehn Jahre Jahrzehnten fest betonierten Glaubenssätze funktionieren einfach im Internet nicht. Das funktioniert anders. Und das dritte Buch, was ich sehr empfehlen kann, ist das Buch Invested. Ich habe mich schon immer ähm, sehr für das Thema Geldanlegen interessiert, auch schon in jungen Jahren. Und äh, ich bin jetzt an dem Punkt seit ein paar Jahren, dass ich eben drüber nachdenke, äh, wie ich mein Geld selber verwalte und meine eigene Verantwortung übernehme und nicht irgendwelchen äh, Leuten in die Hand gebe, die äh, mit dem Geld vieles anstellen, aber nichts Sinnvolles. Ähm, und das Buch Invested von Daniel Town und Phil Town kann ich sehr empfehlen. Auch selbst wenn es jetzt nicht so ist, dass euch das, Findern, also das Investieren oder das Geldanlegen so interessiert, diese Art ähm, Geld anzulegen basiert im Grunde auf einem sehr unternehmerischen Denkansatz und hat mir nochmal einige äh, Dinge vertieft, die für mich klar waren, um ein unter erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Ähm, von daher die drei Bücher kann ich sehr empfehlen.
1: Die werde ich gerne unten drunter nennen und nachher verlinken. Ja. Bevor wir nun in die, in die Schlussrunde gehen, gibt es einen Leitsatz oder eine Lebensweisheit, die du uns schenken könntest?
0: Also für mich ist eine Sache äh, ganz wichtig, ähm wenn ich irgendwann mal von dieser Welt gehe, will ich sagen, ich habe mein Leben gelebt und nicht irgendwie, so wie ich aus der Generation unserer Eltern kenne, dann, da, dann denken so, ja, das hätte noch ganz viel machen müssen, aber jetzt ist leider vorbei. Und das bringt mich im Grunde an einen Punkt, den wir alle haben. Wenn wir geboren werden, wird uns allen ein Schatzkästchen geschenkt. Dieses Schatzkästchen ist Zeit. Und wir, wir haben als Mensch eine einzige Währung, nämlich diese Zeit und das ist etwas, was wir tauschen können. Ähm, wir wissen nicht, wie viel in diesem Schatzkästchen ist. Ne? Also ich kann dir jetzt heute sagen, bei mir waren es eben bisher Stand heute, Dezember 2018, 44 Jahre Zeit, die ich tauschen kann. Ich weiß nicht, wie viel da noch drin ist, aber mein, mein Anspruch ist eben, dass ich eine extrem hohe Zeittauschqualität habe und was das dann bedeutet, muss dann jeder für sich selber äh, finden. Für mich ist es eben halt dieses Thema, dass ich Dinge tun kann, die mir wichtig sind, dass ich Zeit habe für die Familie, dass ich Zeit habe für meine Interessen, ja, dass ich Zeit habe, ich bin sehr im positiven Sinne neugierig Entdeckere, Entdecker, dass ich Zeit habe, sowas zu tun, dass ich mich in neue Dinge reinfuchsen kann. Ähm, ja, das ist halt Zeittauschqualität, die mir sehr wichtig ist, wo ich sehr viel darauf achte, was ich sehr empfehlen kann, ähm, dass jeder für sich selber da mal vielleicht auch so ein Anpack. Dran macht und sagt, okay, was ist mir da wichtig?
1: Ich sag mal ganz, ganz herzlichen Dank für das große, nicht nur Zeitgeschenk, was du mir, was du unseren Hörern gemacht hast. Ganz herzlichen
0: Dank, lieber Mike. Gerne, Stefan, gerne.